0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Knowledge is Power. Wat fijn dat je luistert. Mensen voelen zich fitter, energieker, kunnen beter wakker
1: worden. Dus dat heeft ook tijd nodig. Het lichaam heeft ook tijd nodig om te herstellen. Je, je, je zou onderwijs... het eigenlijk allemaal voor
0: niks willen doen, want ja. je wil zo graag helpen. Ja.
1: <laughs> en dat is mijn doel. Wat past op een hè, zo goed en makkelijk praktische manier ja, pra ja. weer uh, voor mijn klant?
0: Dat is een fijne afsluiting. Ja. mis Poepoe. Miss Poepoe wens je veel plezier op de wc.
1: Ja. Die individualiteit die blijft bepaald.
0: Ja, absoluut. Elke patiënt bij mij is maatwerk. Hallo, vandaag weer een nieuwe podcast van R.P. Sanitas Humanus. Ik zit hier vandaag met een Heel oude collega, en uh, oud niet uh, de leeftijd gezien, maar de ervaring en dat we al met elkaar samenwerken met Richard J. Smit uit het uh, Amsterdamse, of beter gezegd, Hartje Amsterdam, met zijn praktijk. Waar hij al vele, vele jaren natuurgeneeskundige praktijk uh, voert, met heel veel succes. En uh, waar hij heel veel speciale gevallen ziet ook in de praktijk. Richard is. Heel vaak bekwaam in kruiden, heeft hij vele, vele opleidingen gevolgd. Zelfs in China, als ik dat goed zo'n beetje gevolgd heb. En uh, <laughs> zeker in de coronatijd ook digitale opleidingen gevolgd. Maar Richard, leuk dat je hier bent. Ja, Hartelijk goeiemorgen. goeiemorgen. Ja. goeiemorgen. Ah ja, voor ons is goedemorgen. Ja, le? ja, ja. ja, ja, ja.
1: <laughs>
0: je had een goede reis gehad? Ja, zeker. Ja. Lange reis.
1: Ja, het maar uh,
0: het ging vloot, gelukkig. Ja, dat zeggen alle mensen uit Amsterdamse. naar Zeeland is zo ver rijden.
1: Ja, is het ook. Nee. Het is tijdens in de wereld.
0: Ook, ja. maar hartstikke leuk is het hier. Jawel hoor, zeker. Ja. 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 Mooi land. Ja. Hé, hey Richard, Vertel even. Wat is zo uh, je drijfveer? Wat doe je in je praktijk? Dat onze luisterers horen. Je bent natuurlijk echt een heel... Je hebt een heel breide opgezette praktijk. Door je
1: ervaring ook. Klopt, ja, ja. Vertel. Nou, ik ben uh, begonnen in 1996, toen ben ik uh, Chinese kruiden gaan uh, studeren. Nee, ja. eigenlijk eerder in 1993, sorry. In 1996 ja. ben ik begonnen met mijn praktijk. Ja. Ik heb uh, eerst, was ik Chinees herbalist, heb ik uh, ja. de opleiding voor gedaan. En uh, toen ben ik begonnen en... Snel daarna ben ik ook begonnen met, uh, toen de tijd, toen was jij net begonnen met uh, de oligotherapie. Ja, ja. Uh, toen was het alleen nog uh, de bloedtesten die je toen deed. En, ja. Uh, ja. Uh, ik kwam er snel achter dat, um, kijk, Chinese kruiden, die moet je verteren. Ja. Uh, nou, we weten ook wel dat de meeste mensen een slecht verteringssysteem ja. hebben. Ja. En uh, om het beter te laten pakken. Dat het goed verteerd ja. wordt en goed opgenomen wordt. Uh, ja, miste ik iets. En dat vond ik dus in die oligotherapie. Oké. Okay. Uh, dus Daar herinner die... ik mij nog. Ja.
0: Dat, zaterd, dat was volgens mij mijn eerste cursus die ik in het Nederlands probeerde te doen.
1: Ja, nou, nou, dat ging. <laughs> Op dus een zolderkamertje als in, uh, in Den Haag. <laughs> ja, in Noord. Den Haag. Dat is ik 25 jaar geleden, toch? Zo? 97, weet ik 97. Nog. Ja, 96, 97. Ja, kijk,
0: ja. hoe lang geleden. Zo Klopt, lang. Ja. dat was de...
1: Hoe heette die lange?
0: De langste straat van Europa, dacht ik. Van, uh, ja,
1: ik weet niet meer hoe die heette, maar... Uh, ja, dat was... Uh, weet wel ik, dat wel was lange, had... lange naam, ja. Ja, lange naam. <lacht> <lacht> ja, ja, dat, dat herinner ik me. Ja. Maar ja, toen was het alleen nog met, met de SKB-testen die ja. je toen deed. En uh, voor mij ook nog wel de basis darmtest ja, Maar een niet oude... zo uitgebreid als toen. Toen had je alleen nog maar uh, de residenten voor. De basics, voren, dus en, uh, wat ja, ja echt, uh, Wat
0: toen in die voor 25 jaar uh, ja, bekend ja, het was. Het dat is enorm uitgegroeid was. natuurlijk. ja.
1: ja. ja. Dus uh, ik ben dat gaan studeren en behandel ook daarmee. Ik ben ja. eerst begonnen met de oligotherapie ja. bij uh, patiënten. Ja. En toen zag ik al dramatische verschillen, echt heel goed. En ja. uh, daarna dus met uh, de Chinese kruiden. En dan ja. pakt het ook veel beter. Oh, en Dat het... was voor mij echt een eye-opener. Uh, je miste net dat schakeltje, net die bouchies die je nodig had om uh, de motor te starten. Ja. <laughs> zo, uh, ja, zo, uh, je kan wel tanken, je kan wel instoppen, maar uh, je moet ook kunnen verbranden.
0: Ja. Dus je zag dan echt die combinatie tussen twee verschillende therapierichtingen, dat die zich veel verbeteren of versterken in de therapie, waardoor je patiënten of cliënten beter, sneller gebaat zijn ja, met succes. Ja, ja.
1: het ja. gaat veel sneller. Ja. Dus je krijgt veel sneller resultaat. En daarnaast ben ik ook uh, bioreinsculantie gaan uh, studeren. Ja? Uh, ik heb dus de chemische weg gekozen, hè, dus als kruiden, maar ik ben ook de elektronische weg uh, gaan volgen. Yeah. Uh, Biorresonantie heb ik dus daarnaast gedaan. En uh, daar kon ik ook heel goed uh, de dingen mee behandelen, zoals allergieën, maar ook allerlei uh, darmklachten en zo. Yeah. klachten. ja, wat niet. En dat ging uh, ook allemaal, die, die combinatie ging hartstikke goed. Dus en, je had de testen, ja. je
0: had de, de ja, de kruidentherapie waar je voor Precies. studeert het, en de oligotherapie ah, dat die je met
1: elkaar Ja. Goed. En in 2007 ben ik ook begonnen met uh, de MNLS-scans. Uh, dat is een soort scan waarbij je met uh, licht het lichaam uh, snel kan uh, onderzoeken ook. Oké. Okay. Uh, want ja... Dat moet je even, vind ik nu spannend. Leg, leg uit. Hoe moet ik bij de voorstelling? Nou, dat gaat ook met een koptelefoon op. Ja, zoals je ziet. <laughs> Alleen komt er geen geluid uit, maar er zitten ledjes in die sturen Weet je, we informatie We hebben het dat dat
0: niet live is en niet met een filmpje daarbij. Hè? We zien zeer ooit ja. met die koptelefoon. Ja, ja. ja alsof, weer terug. Dus, uh.
1: Ja, dus dan, dan, dan stuur je zeg maar de informatie in van een orgaan of weefsel. ja. Uh, een bepaalde bandbreedte waar dat weefsel of orgaan op manifesteert. Dat uh, stuur je in het lichaam. Uh, verder pakt alleen dat orgaan of weefsel wat je wil scannen... dat pakt die informatie op. De rest ja. van het lichaam niet, want die heeft een andere bandbreedte. Ja. En die moet al die informatie opnemen... Okay. En als je dat niet doet, hij pakt een aantal wel op en een aantal niet, dan ja. wordt het gereflecteerd in de machine en dan wordt er gezegd van oké, okay, als ik deze stukjes bandbreedte terugkrijg wat je eigenlijk had moeten opnemen, ja. dan zou er dit of dat aan de hand kunnen zijn. En dan krijg okay. je een uitslag en dan wordt de meest hoogstwaarschijnlijke wordt aangegeven dan. Mm -hmm. En dan moet je dus verder gaan onderzoeken ook. Maar op deze manier kan je nog sneller, dieper in het wezel inscannen om te zien waar de problemen liggen. En dat is ook wat ik ook doe met al die testen, uh, zoals bioresonantie als de MLS, als de labtest en ook tong- en polsdiagnose. Ja, ja. Uh, dan kom je vanzelf wel op een snijpunt waar ze allemaal zeggen, ja, daar is wat mee aan de hand. Ja. ja dus Je kan niet van één kant kijken. Daarom heb ik ook veel dingen die ik tegelijk doe. Om uh, ja, op het snijpunt te komen. Om te kijken van sneller ja. op een punt te komen van waar zitten nou eigenlijk om een de grootste problemen.
0: Diagnose te kunnen
1: sturen. Ja, en je moet ook uh, het gaat vooral om: het zijn natuurlijk allemaal hulpmiddelen, maar je moet wel kunnen lezen. Je moet goed kunnen kijken van wat klopt en wat klopt niet. Oh, okay. Want daar zit de truc in. Uh, Zo'n machine kan van alles aangeven. Maar klopt het beeld? Wat je ziet, met wat de patiënt zegt. Weet je en dat is uh, interessant, want uh, heel vaak gaan dingen fout daarin. En ja. dan zeggen mensen van, ja, dit of zus of zo. En ja. dan uh, uh, achteraf zie je gewoon dat het niet kan kloppen. En ja. dan is er daar anders aan de hand. Die wel dezelfde symptomen geven ja, als een ziekte, maar niet de ziekte zelf is. Nee, en dus
0: ook een andere oorzaak is gemanifesteerd. Ja, in precies, precies. Dat is ik weet het zo goed dat je dat zo duidelijk uitspreekt. Dat hoop ik is. wel. <laughs> maar ja, daar zie je ja. gewoon ook die veel ervaring die je ziet. Dus bij veel ervaring hoort ja. ook vaak veel vallen. Uiteraard, en opstaan, uit 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 uiteraard, ja.
1: uiteraard. Uh, dit soort dingen leer je niet uh, in, de, in, de, in de klas. Hè. Dat, nee, uh, je patiënten ook. vertellen eigenlijk de waarheid. Je moet ja. luisteren naar je patiënten. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Uh, natuurlijk, je uh, zijn belangrijk, maar ook daarin kunnen soms uh, hiaten zitten die niet kloppen, die niet overheen komen. Ja. Of bijvoorbeeld onderdrukt worden door medicatie, waar je eigenlijk verwacht, bijvoorbeeld met ontstekingen bijvoorbeeld. Ja, klopt. Maar ja, als mensen dan medicatie daarvoor nemen, ja, dan zie je, ze ja, zie je ze niet. Maar als je dan goed kijkt naar de rode bloedcellen die je dan ziet, ja. en de verklevingen, dan weet je, er zijn wel ontstekingen. Want er is een verhoogde stollingsfactor. Ja. Alleen het laat het niet zien. Het laat het niet met de standaardwaarden zo'n CRP ja, ja, of high ja, like CRP zien. Dus je moet veel meer ver kijken ja. en uh, vergelijken met de klachten. En dan uh, kom je tot een beter beeld. Ja, niet, niet alles klopt. Hè. Het is... Nee, je moet het kritisch achtervragen. Ja.
0: En juist als je een um, patiënt voor je hebt met al zijn makkementen, die die in vertrouwen bij je neerzet en zegt: Nou, misschien vind jij nu. De Missing Link, waarom het bij mij al zoveel jaren mm -hmm. niet goed gaat. De, heb jij nu een prachtige aanpak gevonden? Je, je, de, je zei het, de chemische kant. Je pakte de, de diagnostische de kant. Ja. Ja. En, en de, 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 de elektrische kant.
1: Ja. Ja. Maar er was nog iets wat ontbrak. Ja? De mechanische kant. Oh, vertel. Nou, daarnaast doe ik ook nog uh, de cupping. Strijnkuppen. Ja. En banchettering. Ken Ja, dat ja? oh, is <laughs> Veel de, mensen kennen die, het niet.
0: Nee, maar volgens mij uh, als Duitser moet je daarmee een beetje. <laughs> ja, dat is <laughs> in zo. Ja, dat is, uh, nee, is zeker. Het is, het, uh, dat hoort in de heilpraktica-praktijken hoort bijna tois, dus dat bijna uh... thuis.
1: Ja, maar hier in Nederland is het vrij onbekend. Jammer genoeg wel. Hè? Ja, ik vind het een geweldige methode.
0: Maar dan, leg even uit, daar kun je luisteren horen wat dat is.
1: Nou, bouanchetieren, dat is. Uh, is ontstaan in Duitsland uh, door de heer Bonscheid. Tom. Ja. <laughs> uh, Karl Bonscheid uit, uh, nou, ik denk 1885 in die buurt. Ja. En, uh, nou ja, zo het verhaal natuurlijk ging, hè, Het last ja. van jicht. Ja. En hij werd uh, op een zomeraal, toen hij in de slootkant zat, zat, werd hij gestoken door een mug op die plek waar hij jicht had. Ja. En zo worden ontdekkingen gedaan, hè? toevallig. Ja, toevallig. Ze zijn, ja. uh, zijn hier verdwenen. Ja, precies. Dus, uh, en is ik geloof dat hij een instrumentmaker was. Hij heeft toen zelf een instrument gemaakt. Dat heette dan de Lebenswekker. Mm -hmm. Een soort schietapparaat met uh, 33 naalden erin. Die heb ik zelf ook nog, maar die gebruik ik nooit meer. Want die moet je dan steriliseren, daar hou ik nooit zo van. En je kan ook geen kleine oppervlaktes doen ermee. Ja. Nee, want die naden moet je dan instellen. Nou, het zijn best lange naden, dus... Um, de olie heeft hij gemaakt, nagemaakt, uh, nou ja, zoals muggengif zou werken, zeg maar. Ja. Uh, er is nog wel een recept ergens in een apotheek in München, geloof ik, gehaald. <laughs> maar uh, we kunnen het al lang al namaken met histamine en, uh, en nog een ja. aantal kruiden. Nou, ik gebruik het heel veel. Alleen ik gebruik dan niet de levenswekker meer, maar een Seven Star Needle. Dat is een ja. Chinese dermale hamer, zeg maar. Ja. En uh, dat tap ik mee uh, door de huid. Ja. En dan kan ik ook kleine oppervlakte doen, want ik doe het ook op vingertoppen. Ja. Ik heb het ook wel eens op oogleden gedaan. Hoe? Maar dan zonder olie, hè? En ja, ik, doe je zonder olie. <laughs> maar op de rest van het lichaam met olie. En dat ja, uh, ja je krijgt een enorme sterke doorbloeding. Ja. <coughs> en ook een uh, enorm goede lymfestroom. Ja. Dus ze zeggen dus ook: je, je trekt dan uh, van deep down die ontstekingen naar buiten via de huid. Ja. En dan krijg je ook allemaal uh, bultjes te zien. en... Uh, je het is iets. echt een, alsof je in de brandneers ben gevallen. Ja. Maar het werkt fantastisch. Mensen kunnen gelijk weer veel soepeler bewegen als je die plek doet. Mm -hmm. ja, dus, en het gaat ook slinken. Zwellingen gaan uiteindelijk ja. ook. Ja, water weer. wordt weer afgevoerd. Ja. Limpwater wordt afgevoerd. Ja. Vooral bij gewichten, want ja, gewicht ja. neemt natuurlijk veel plek in. En als daar even iets gebeurt, dan zwelt dat enorm op. Ja. En als je dat dan loopt doorlopen, ja. dan slinkt dat weer. Ja. Nou, vroeger deed ik ook dan nog wel bloedig kuppen, maar ja, dat is verboden helaas. Dat, ja. uh, dat ging ook altijd goed.
0: Ja, dat zijn dingen die uh, uit de natuur genees kunnen zijn, gehaald worden, uh, die wel zeer succesvol waren. Ja. Zeker bij chronische klachten, bij
1: pijnpatiënten, armen uh, patiënten, ja. ja, ja. Je kan het bij alle ziektes gebruiken, ook bij kankers ja. en zo. Dat uh, gaat ook goed. Dus je gebruikt dus dan het bouwensje dieren? Ja en daarnaast doe ik ook nog uh, dorn de dornmethode dus uh, correctie van de wervelkolom ja. en andere ledemaat natuurlijk ook ja. en de bruismassage nog de bruismassage die ja. ken ik niet nee oh, dat is ook een Och,
0: dus... of uh, don bruis ja oh nee dan dan don -bruis, okay, ja, ja, ja. bruis ja
1: de bruis ga je dus die uh, massage doe je dan om de onderrug zeg maar ja. of de, om dat op te rekken zeg ja. maar
0: weer een beetje vrijheid en losheid in ja te precies ja, ja. precies ja. Dat hij weer beter kan ja, bewegen. Ja.
1: Dus ja, zo heb je dus van drie kanten. De mechanische, elektrische en de chemische kant.
0: Dat je die patiënten dat kan dat je, ondersteunen. Ja,
1: dus ze worden wel door de mangel gehaald.
0: <laughs> en, en ze gaan nog steeds vrolijk naar buiten, hè?
1: Uh, ja, zeker. <laughs>
0: en dat is ook de bedoeling, hè? Met de lachen weer ja, weer, precies, de, weer de huis hoesten. Precies, ja, precies. Ja. Ja. En als je nu al die methodes ziet die je nu inzet, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is echt natuurgeneeskunde geleefd en toegepast. Dus uh, waar je van alle facetten gebruikt um, om die patiënt of die cliënt beter te maken. En je luistert naar die patiënt. En dat luisteren uh, verhelpt je dan ook al je meetmethoden tegen het licht te houden. Te zeggen, kloppen mijn bevindingen die ik gemeten heb, of dat nu met de labdiagnostiek is, of met de bioresonantie, uh, of hoe dan ook gemeten hebt of die MLS-methode gemeten hebt passen die bij het klachtenpatroon van die patiënt. Precies. En als dit met een ja kan beantwoord worden, heb je eigenlijk die, die snijvakken of de snijvlakte te zeggen, oké, okay, daar moeten we precies beginnen om je beter te maken. Precies. Dat is natuurlijk een fantastische weg en volgens mij nog de enigste weg om mensen te kunnen helpen. Dat we van vers ja, verschillende invalshoeken in de anamnestiek, in de diagnostiek hebben, om een besluit te nemen.
1: Ja, dat heet dus een differentiaaldiagnose. Ja precies en Op die manier uh, ja, kom je sneller tot het punt waar je wil wezen.
0: En als je dan die punt niet hebt... Dat is natuurlijk een, een spannend punt. Die missing die ik nog niet gevonden heb. Uh, hoe kom je dan verder?
1: Dan ga je gewoon beginnen.
0: <laughs> Oké. Okay,
1: ja. ja, want dan moet je het lichaam gewoon eerst... Stel, natuurlijk, sommige lichamen zijn misschien star. Ja. Laten nog niks zien. En dan moet je een schop tegenaan geven. Ja. Dan vallen ze om en dan moeten ze weer opnieuw opstaan. Ja. En dan schudden ze wel een, uh, een schild af. Dat is niet wat je zegt. Wat, uh, wat natuurlijk... Je kan beter reguleren in het begin. Ja. Als je nog niks weet. Of dat je niet verder komt, ga je eerst reguleren. Dat ja. doen ze in China ook. Hè. Eerst reguleren. Als het heel moeilijk is om te achterhalen ja. Een heel complex uh, probleem. Ja. Dan ga je eerst reguleren. Dus eerst uit elkaar schudden zodat dat het lichaam actief wordt. Dat is... Maar dat doe je eigenlijk ook al met de oligotherapie. Ja, daarom.
0: Dat is natuurlijk de, de basis van de oligotherapie. Dat heeft toen dokter Menetrier, de, de grondlegger en de vader uit de oligotherapie, die zei altijd drainage, drainage, drainage. Ja, dat was zo dat punt wat jij zei, reguleren. Ja. Dus eerst maar nou, nog wel ruimte scheppen in het lichaam. is natuurlijk dus niet het juiste begrip daarvoor, maar wel ähm, de pissingenruimte, de extracellulaire matrix weer transportabel te maken, dat überhaupt tussen extra- en intracellulair uitwisseling kan plaatsvinden, zodat je dan in een regulatieproces kan intreden. Dus het, ja, je zult het wakker schudden. Precies. En dat is dat, wat ja dan een, een starre lichaam wordt in de oligotherapie acuut syndroom genoemd.
1: Precies. Ja.
0: ja die, daar weet je alles
1: van. Hè? Precies, dus, precies.
0: Dat zijn die die heel veel klachten hebben, maar ook nooit beter worden, maar een stukje beter zijn en nadien ja. dan denk je oh oh oh, ik ben op de goede weg en een weekje later he, he, toch niet. Precies. Ja? Dus precies. De, de, die frustranen daarin. En uh, die haal je dan met die passende middelen van de oligos haal je in beweging. En uh, het is nog makkelijk ook te doen. Nou, en dan ga je dan nog een keer meten?
1: Ja, dan ga je weer uh, verder onderzoek doen. En dan ga je zien wat, hoe het lichaam dan reageert. Oké, dan, okay, dan je wacht je op die respons? Ja. Oké. Okay. Je kan bijvoorbeeld met bioresonantie... maak je dus een meting met de meridianen. En ja. ja, daar zie je echt wel dingen verschuiven. Ik kan het heel mooi zien altijd als ik uh, een eerste meting zou maken. Niet altijd het lukt, maar... Ja. Als ik een eerste meting maak, dan staat vaak alles in het rood. Ja. En dan hebben ze een maand oligo gedaan... en dan zie je al een enorme demping in die ontstekingswaarde. Ja. Het lichaam en ook de lijnen, het wordt niet meer zo hobbelig. Het wordt veel strakker. Okay. Stabieler. Okay. Ja, en dat is wat je wil.
0: Dat is die uitwisseling die weer plaatsvindt. Ja, dus. ja. Ja. En als je um, dan die metingen doet, je zegt die de meridianen meten... Je weet, ik ben natuurlijk ook een voorstander, ik doe dan de Polsdiagnostiek, kijk ik dan daarna. Die doe maar je ook. ook, toch? Ja. En ik ben natuurlijk niet zo. We nu in de, in de, uh, de bioresonantie, dat is natuurlijk jouw uh, absolute top methode. Maar hoe zie je daar die vergelijking met de Polsdiagnostiek, die de oude Chinezen? Uh, ja, ja, nou kijk, en...
1: uh, de Pols kan wel wat sneller reageren. De tong is wat trager. Hmm. Maar de meridianen zijn veel sneller. Okay. Ja, energetisch kan je het lichaam heel snel meten en sturen. Ja. Anatomisch eilt na. Dat duurt. Dat ja. kost tijd. Het vlees moet zich vormen naar het, naar het veld. Het elektromagnetische ja. veld zijn geheugen. Ja. Daar probeer je weer terug te sturen in. Okay. Dat is de bedoeling. Ja, en doe
0: je... Uh, Doe je bij ieder patiënt ook de of doe je uh,
1: Ja, daarna wel. Niet gelijk. Ja. ja, in het begin bij de intake doe ik nog wel eens. Maar dan ja. pas daarna weer als ik weer met Chinese kruiden wil gaan werken. Ja. Hè, als de oligo afgerond is, de ja. darmvloer opgebouwd is. Dan ga ik uh, met Chinese kruiden het laatste deel verder aanpakken. Okay. Om het lichaam te voeden. Want elke uh, chronische ziekte is de patiënt leeg. Ja. Ja, je kan wel sturen, maar je moet ook voeden. En soms moet het ook wel gelijktijdig met de oligotherapie. Ja. Als het ernstig is, dan. Uh... Als ik dat nu dat voeden zie, is dat
0: als ik dat meer uit de, uit de biochemie bekijk, ja. um, zie ik dat meer als een gebrek aan, aan ATP, aan een gebrek aan energie. Die ja, ons ook. lichaam ja. uh, produceert. En als er geen energie is, ja, in dit geval adenosine dus uh, dat ja. ja, dat is het nu niet. Uh, Spiritueel bedoeld, dan echt waar we op draaien. Daar, Precies. Ja. Uh, iedere dag van ons leven. Als er geen energie is, kan ook geen regulatie plaatsvinden. Precies. En sowieso geen genezing plaatsvinden. Nee. Dus en als het voeden, leg ik dat in, 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 in een evenwicht. Ja, voeden is ook
1: energie verhogen. Niet alleen. Ja, wat voeden, voeden is de... ook de stuff toevoegen om genoeg bloed aan te maken. Ja. Lichaamsvloeistoffen. Ja. Voor weefselopbouw ja. en daarnaast de energie en lichaamswarmte en de circulatie te verhogen.
0: Kan dat vergelijken worden met uh, iets uit de maagmild ja, -energie, maag energie?
1: Ja, dat is het centrum van je lichaam, ja, het zong ja. uh, Dat moet goed lopen, de vertering moet goed lopen, want je maakt dagelijks bloed en energie aan. En als je maag en mild systeem, en darmenleven horen eigenlijk ook daarbij, pancreas. Ja. Ja. Ja, dat doet het eigenlijk allemaal bij die middelste warmen. Ja. Of tenminste daar is mee verbonden. Als dat niet goed loopt, dan loopt eigenlijk niks meer goed. Een ja. ja, voorbeeld te geven, als voedsel in je maag blijft zitten, ja. blijft hangen, dan krijg je ook bloedstagnatie. Niet alleen in de maag, maar door het hele lichaam. Ja. Het loopt niet meer. Want alle bloed wordt ook gemobiliseerd naar je maag. Want je maag wil het leeg hebben. Ja. Maar als het blijft hangen, dan krijg je allerlei problemen.
0: Ja, Richard, ik ben wat heel, heel blij dat we dat gesprek <laughs> mogen voeren. omdat is natuurlijk een, een punt die gaat af en toe in de, in, in de pure octomoleculaire geneeskunde, gaat die een beetje dan onder. Daar wordt wel de vertering vooraan gezet, dat moet gedaan worden. Uh, maar... Uh, dan wordt het niet in die complete brede gezien. Dus ik vind de maag mild een heel belangrijk item, juist omdat mild is een zanguïen orgaan. Dat is het bloed, het warme orgaan, alles vloer behouden, alles uh, in, in beweging kunnen houden. Ja. En als hier een starre optreedt, um, ontstaan gezondheidsstoringen. En juist uit de diathesenleer noemen we dat dan de dystonische diathese. Precies. Ja. Die beschrijft... Ja, als we dat heel flapsig, heel ja, een beetje makkelijk willen uitdrukken, de oude lullen diathese.
1: <laughs> dus, ja, er ontstaat zwakte. Ja, dat ontstaat in zwakte. Brenuwezels, spieren, ja, het is daar staan ze mild voor.
0: Ja, en die, Onder andere. en dat is dat wat in, in die dystonische diathese zwak wordt. En dan zie je daar, je hebt daar echte symptomen op die daarop wijzen. En als je dan in dit geval is een kruid wat de Angelica, wat daar goed op werkt. Je hebt denk ik de Chinezen of nog andere kruiden die daarop goed werken.
1: Ja, zeker. Je hebt he, velen die daarop uh, werken ja. om uh, te tonifieren, zoals dat ja, heet. He, precies. Goede. Ja, Dus uh, ja, de, de, de meeld houdt alles tegen de zwaartekracht in. Ja. Uh, je kan het bijvoorbeeld goed zien bij mensen die bijvoorbeeld, uh, dat noemen we een longitudinale krek in hun okay. tong hebben, he, zo'n lengte een van boven naar beneden. Ja. Dat zeggen ze dus, dat is een aangeboren longmildzwakte. Mm -hmm. Dan heb je meer kans op aanbijen, spataderen, orgaanverzakkingen, blaas, baarmoeder, noem maar op. Ja. Dus bindweefsel bindwezen wat zwak. Dus dat betekent ook dat je mild eigenlijk niet goed is in je longen ook niet om de energie ja. omhoog te drukken. En je vloeistofhuishouding kan ook verstoord raken daardoor. Ja, ja. Maar ja, je hebt natuurlijk heel veel uh, mogelijkheden om de mail te versterken. Maar in deze maatschappij moet je ook eens kijken naar leven en galblaas. Ja. Want die verstoort namelijk. Je rebelleert vaak tegen de spijsverteringsklachten klachten aan. Uh, dat kan door stress en spanning zijn, maar ook door koortziektes. Ja. Ja, dus je moet kijken van waar begin ik eerst? Wat is het meest acuut? In dit geval om de boel te restaureren.
0: Dus eigenlijk het oienschaalprincipe. Eerst maar wat buiten is, ja. wat nodig is
1: op te ruimen en dan dieper door. Precies. Te Kijk, de lever is een heel belangrijk orgaan ook. Ja. Hè. Die kan dus je energie vastzetten. Dat is wat hij doet. Als hij gestrest is, zet hij je energie vast. Dan is er wel energie, maar het stroomt niet. Ja. Het vloeit niet. Het is wel je klok. Hij bepaalt wanneer hoe en wat. Hoe de energie gaat stromen. Ja. En als er stress is, zet je alles, blokkeer je alles... Dat merk je ook in je maag Een knoop, je duodenum. Ja, ja. een van je bewustzijn gaan in het Chinees. Ja, ja. Dus, uh, ja. Dan heb
0: je ook uh, struggles met je hersenen, hè?
1: Uiteraard. Ja,
0: Uiteraard. Dat is die waar we dan denken: nou, slechte darm, slechte hersenen. Of andersom. Dat, ja. ja, precies. Ja. ja.
1: Kijk, ik zeg ook uh, de dikke darm, slijmvlies bijvoorbeeld, dat gaat over alle slijmvliesen. Ja. Reguleerd, en, dus, en ook het brein. Dit je... is je brein, hè? eigenlijk ja. je buik. Ja, daarom. Nadenken, is... zoals je zegt. is je tweede brein. <laughs> ja.
0: ja, daarom is er ook... Is tegenwoordig ook als je in de wetenschap kijkt. Hè, dit is natuurlijk of de westerse uh, geneeskunde. En de wetenschap die daar alles prima onderzocht wordt. daar wordt je ook steeds meer... Het brein, het, het, het darmhersenen... Wordt je ook steeds meer naar voren gehaald. Uh, en daarover kennis van gaat. Dan, dan zeg je, nou, we moeten hiermee aan de haal, om die mens ook mentaal en uh, gezond ja, te krijgen. precies. En dat hangt natuurlijk één op één samen. En het is ook fijn dat het in de westerse geneeskunde nu ook uh, belandt. Ja, is. Het begint te daar. Ja, het ja, ja. Dat is toch fantastisch. Ja. En um, daar is ook nog heel veel uh, baat te halen voor patiënten. Zeker.
1: Kijk, ja. als je bij mensen de voeding verandert... Ja. Dan verandert alle minuut ook je ja. dus de situatie. Ja. En dus ook uh, je hersenen veranderen, je, ja. je gedrag. Ja. Het dus gaat heel snel. Het ja, euh, <laughs> ja. ja,
0: dat is een fijne. Ook als je jarenlang een slechte darm hebt en jarenlang niet goed gevoed bent, kan je toch in verhouding met al die klachten die je hebt, relatief vlot beter worden. Zeker, het gaat ja? heel dus snel. Ja, ja. Dat,
1: Ik zie het vooral bij kinderen ook met gedragsproblemen, als je dan... Uh, de darm uh, aanpakt. Ja. Ja, dat kan met wormen zijn... of met uh, andere parasitaire belastingen. Ja. Bij kinderen gaat het heel snel. En dan zie je ook gelijk... dat ze heel anders worden. Dat zie je ook met de oligotherapie. Dat gaat ook heel snel. Als je de ontsteking weghaalt uit het lichaam... dan worden ze rustiger. Houden ze meer energie over.
0: Ze dus kunnen een Ik beetje leren. Het, uh, ja. het is weer aangenaam ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. <lacht> hey. Je kletsen hier zo lekker. Ja. <laughs> en, uh, als je dat alles zo vertelt, wat zie je dan de meeste klachten die jou... Nou, dat is natuurlijk moeilijk. Of de top drie klachten die je in je, in je praktijk ziet.
1: Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Kijk, je hebt natuurlijk uh, seizoensgebonden klachten, zoals ja. griep en verkoudheid. En dan heb je natuurlijk nog de chronische kracht, klachten. Ja. En uh, ja, de meest chronische klachten zijn natuurlijk allemaal vanuit de... de stresssituatie, zeg maar. De, vooral de psychische stress, mm -hmm. wat uiteindelijk ook uh, lichamelijke stress gaat uitlokken. Ja. En de meeste klachten die daar weer uit voorkomen, dat zijn allergieën natuurlijk, exemen, darmklachten, ook reumatische klachten. Dat is dat wat je ook vaak de meeste... in de
0: behandelkamer ziet? Ja. ja. Dus als de, ruim, de chronische klachten, laten we daar maar bij staan blijven. die zijn natuurlijk in de natuurgeneeskunde dat, waar mensen vaak hulp vragen ook. Ja. Dat ze jarenlang al met toenemende klachten te kampen hebben. Um, wat zie je daar? Dus reuma en allergieën heb ik nu begrepen. En zijn er nog andere dingen die je zie, sterk ja, ziet? Ja,
1: uiteraard uh, zie je ja, heel veel klachten. Uh, ook op het gebied van hart- en vaatziektes. Mm -hmm. um, kankers natuurlijk. Allerlei vormen van kankers. Dat zijn wel de meest uh, voorkomende klachten, allemaal. Ik maar het meest is natuurlijk alles wat te maken heeft met uh, ja, ook migraines. Alles. Het, het, het leidt meestal allemaal toe naar uh, de stress situaties. Want wat doet stress? Het verstoort je hele metabolisme. En kan ja. dus op heel veel gebieden kan het dus, uh, verstoring geven. Het is maar net waar je zwakke plek is. Dus, en die stress zie je die
0: dan meer alleen in de mentale kant? Of zie je die stress ook van, uh, uit de toxische
1: kant? Uh, ik denk dat de toxische kant wordt uitgelokt door de geestelijke kant. Eerst krijg je het geestelijke gedeelte. Want je lichaam is dan veel gevoeliger... om dingen binnen te laten mm -hmm. of om te verwerken.
0: Oké. Okay. Dus uh, je denkt dat... Uh, je gaat daarvan uit dat ja. de toxines die we uit de milieuomgeving uh, hebben, die we ja, voeding die kunnen we zo breed pakken als we willen, dat uh, die beter je lijf kunnen binnendringen en sch schade aanrichten. Als er voordien mentale stressoren zijn geweest.
1: Ja, ja. Okay. stress is altijd nummer één voor het, uh, het vernietigen van je darmfloren, en van je. Ja. Waanzin. Dat is, uh, kijk, daarnaast heb je roken drinken, medicijnen. Ja. Die dan gerucht gevolgen zijn, hè? Ja, chemoradiotherapie, maar nummer één is nog altijd stress. Ja. En als je dan een floraat laat afweten, ja. Ja, dan ben je gevoelig voor een invasie. En invasie lokt uiteindelijk allemaal auto-immuunziektes uit. Ja. Ja,
0: omdat je continue activering van je immuunsysteem hebt. Tuurlijk. En wat
1: dan op een gegeven moment niet meer kan inreguleren. Je buitenwereld laat je binnen. Ja. En als die doorgelaten wordt. Wat ja, eigenlijk niet dan gaat die steigeren. Ja, precies. Krijgen je zelfontstekingen en irritaties. Ja. Dan
0: krijg je hier interleukienveranderingen. de ja. Th1, Th2 shift die dan niet meer juist loopt. Precies. Ja. Um, als we die stresskant nog maar verder belichten. die is, dat zien we in die SKB-test. redelijk vaak, dat die in verhouding ook met andere waarden. Dat je relatief hoog scoort. Ja, je doet natuurlijk ook ja, in je uit die SKB-test. Dus, uh, dus uh, dat zie je redelijk vaak ook voorkomen. Uh, ja. dat, en dan weer terugkomt nog wat je. Nee, zegt. De, 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 uh, je hebt de leverlong had je aangesproken. Je hebt de uh, levergal en de long had je mee aangesproken. Dat zijn natuurlijk punten, met die streep in de tong. Ik probeer nog maar die link te leggen. Uh -huh. um, en dan zie je heel vaak dat ook adrenaline slecht afga verwerkt kan worden. Dus ja. dat die mensen continu onder het verhoogde adrenaline te lijden hebben. En daardoor ben je continu in een stresssituatie. Waardoor het lichaam in het vechtmodus is. Blijft, gewild of niet gewild. En als je in die stressmodus bent, wat kan je dan niet verteren? Ja, dus als we hoger. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Um, omdat, zo zijn we niet aangelegd. Heb je stress, kan je niet verteren. Um, dan gaan je verteringsappen worden slechter. Je darmflora, je darmbiota gaat veranderen. En dan kom je weer in deze. En je krijgt meer van, van buitenwild naar binnen. Maar hoe ga je daar met patiënten dan om? Als je ziet, die zijn. Nou, ik noem maar. Ja, ik wil ze niet adrenaline-junkies. <laughs> Die, die versterkt adrenaline gedreven zijn. Op ja? uh, welke reden? Hoe pak je dat aan met hun?
1: Nou, je moet kijken, mensen vertellen je alles in, in, de, in de praktijk. Ja. Dus ik vraag Gelukkig. ook altijd naar ja, precies. Ik ga ook altijd naar wat, 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 waar die stress dan vandaan komt. Mm -hmm. ja, dus dat is belangrijk. Je bent niet alleen op lichamelijk gebied bezig, maar ook vaak op psychisch gebied. Mm -hmm. Probeer je mensen te begeleiden. Om te mm -hmm. kijken van hoe zou je die geestelijke stress weg kunnen halen. Okay. Moet je van baan veranderen? Moet je van partner veranderen. <laughs> ja, er zijn nee, allemaal we dingen. Weer ja. op. <laughs> ja. En ja. heel vaak prik je daar wel doorheen. En dan, ja, dan raak je de gevoelige na wel. Of ze vertellen ja. het zelf wel. Ja. En ja. dan weet je ook van nou, daar moet je aan werken. Daar moet je zelf aan werken. En dan kan je voorbeelden geven mm -hmm. hoe ik het zou doen dan. Ja. En heel vaak uh, ja, gaat het dan wel beter. Maar de oligotherapie ja. maakt ze gelukkig ook rustiger. Hè? Die adrenale stress wordt dan uh, ook lager. Ja. Want ja, die adrenale stress maakt ook de doorlaadbaarheid van je darm wat ook veel ja. groter.
0: Definitief. Ja, het Dat, uh, kan bijna niet anders.
1: Ja. Dus, en je kan natuurlijk ook zien: een magaangebrek. ook vaak uh, een hoog verbruik, ja. cortisol Ja, dan gaat je bijnieuw ja. wordt een zwakker. Ja. Ooit, ooit en dan dus je ziet aan, uh, aan alle kanten moet dat dan ook naar voren komen uit de scans, uit de bloedtest, uit bierecensies, maar ook uit uh, je polsdiagnostiek. Dan zie je hmm. vooral de middelste warme. zie je echt floating. Kun je dat <laughs> ja, oh ja. Ja, zie je dat. En dan zeg al van ja, hier zit die spanning ja. op het diafragma. Ja. En dan geeft ze ook toe. En wat het, het verhoogde hartslag? Ja.
0: Die zegt de drievoudige verwarming of je zegt de middelste verwarming. Dat is, ik denk ik ik noem nog steeds de Deutsche Term drievoudige verwarmen. Dat heb ik dan zelf vertaald naar het Nederlands. <lacht> <lacht> Dat is dan weer zo mijn niet altijd de juiste vertaling die ik gebruik. Maar die spanning in het middenrijf is zo, uh, zo belangrijk door te halen. Dan zitten ze hoog in de ademing, die mensen. Ja, Dat kennen we van onszelf ook. Als, iets, als je in de stress komt, kom je hoog in de ademing zitten. In dit moment gaat je hele lijf in
1: een blokkade schieten. Nou, dat is precies wat de lever doet. Ja. Hij ja. brengt alles in een, in een verkrampte situatie. Ja. En uh, ja, die factor die kan uh, alle kanten op staan. Hè. Als die lever geïrriteerd is... De ene krijgt migraine. Of ja. een herseninfarct. Kan ook nog, hè, Met teveel stress. Gaat de bloeddruk ook nog omhoog. Ja. Van ja. de boofdruk. Hij kan... Uh, Zichtverlies uh, geven, gehoorverlies, ja. smaak-reukverstoringen, krop in je keel, hartkloppingen, uh, maar, hyperventilatie en natuurlijk ook uh, maagverstoringen. Je kan zelfs overgeven door de stress. Ja. Duizeligheid worden, uh, duizelig worden. Ja,
0: dat je even komt af.
1: Bittere he? smaak in je mond. Hè? En ja, ook. Ja, Droogte in je mond, dorst. Uh. Ja,
0: en dat alles ooit deze kan... hoge spanning.
1: Ja. Als dat niet meer loopt, dan zet je alles vast. Je hele ja, meteorisme. Daar kunnen we wel
0: therapeutisch natuurlijk goed ondersteunen. Eén ja, keer door het gesprek wat je voert. Maar dat andere, acupunctuur kan daarbij goed ondersteunen. Ja. Uh, we kunnen daar, je hebt, de oligo's kunnen we inzetten. Uh, en wat het middenrift betreft, ik probeer die mensen altijd op de behandelbank te leggen. Maar dat Moeten ze dat nog doen. En dan ga ik dat helpen te ontspannen. Door ja dat is in de podcast niet voor te doen. Dan moeten ze diep in- en uit ademen. Je begeleidt die ademing. Zodat je weer een losse middenriff uh, krijgt. En um, je voelt dan ook. Je voelt echt als ook in die dame begint weer te borrelen. En loopt dan? dan loopt ja. het weer. Ja. Dan denk je, hè hè. Ja, dan, dan, en ook nadien. Dan zeg je, oh dat voelt nu weer ontspannen. Ja, daar kan je ook oefeningen meegeven die ze thuis kunnen doen. Je kan de partner mee eh, laten oefenen hoe dat moet. Dat is denk ik denk, een beetje mens eigen als stress is. Dat hij snel in deze hoge blokkade schiet. En daar moet je bewust ook weer uitgevoerd worden. Daar moet je eruit geleid worden dat weer alles kan vloeien. En het leuke is als die mensen het zelf beleven door die heel simpele oefening, dat stelt eigenlijk niet, niet veel voor, hoe dan ineens weer ook die verteringsappen beginnen te lopen. Dus Als het dat, vrij is, dan
1: merken ze dat direct.
0: Ja, je merkt het onmiddellijk. Dus ja. uh, dat, is, ja, dat vind ik altijd zo'n fijne dingen waar je niet veel voor moet doen, maar met een direct effect ja. kan die mensen ondersteunen.
1: Ik doe dat vaak dan met uh, bounce tieren, dus, ja. omdat het dan gelijk die spiermassa losschiet. Oké. Okay. En daarnaast is ook natuurlijk Chinese kruiden... die dan ook uh, op die leven werken ja. en galblaas.
0: Maar we zijn zo lekker bezig... maar we hebben nog relatief weinig over Chinese kruiden gedaan. Ja. En we leerden kennen... Daar was je al daarin opgeleid? Je hebt je nog veel daarin verdiept. En wat is zo... Als je de luisteraars wil laten horen... wat Chinese kruiden zijn en hoe worden die ingezet? Dat is echt een specialisme.
1: Tuurlijk, het is een uh, enorme specialisme... Um... Ik volg heel veel uh, seminars ook, die uh, zeg maar nu zeg maar uit China ook online gedaan worden. Ja. Via een vertaler ook, het is wat lastig, maar uh, je komt er wel uit. Ja. <laughs> Verbinding is vaak ook nog slecht ja. in China. Maar je leert nu ook dingen... Die je niet, nooit op school hebt geleerd, zeg maar. Er komen steeds meer wat geheimen vrij, zeg maar. Hoe okay. ze het deden. Ja, wat is nou de tips en de trucs die ze deden om, uh, om heel snel uh, iets van elkaar te krijgen? Misschien. En is het spannend daarvan
0: iets, maar een voorbeeld te noemen? Wat zo'n
1: Nou, kijk, meestal leer je dus uh, op school al die formules natuurlijk. Hè? Kruidenformules die je bijvoorbeeld. Uh, maar het gaat natuurlijk ook om dat je ermee kan spelen. Hè? Want Chinees kruiden zijn best wel flexibel. Je kan best wel veel dingen doen, mengen ja. daarin.
0: Dus je moet kunnen jong leren.
1: Ja, je moet ja. kijken van. Uh, je moet het maken voor de patiënt, voor zijn ziekte. Dus het ja. is niet standaard. Je moet dingen weghalen, dingen bijhalen. Ja. Maar in China gebruiken ze een truc om bepaalde kruiden heel hoog in te zetten. Oké. Okay. En dan gebeurt er iets heel mafs, dat, dat het veel sneller gaat. Als dat je normaal gesproken met standaardformule zou doen. Oké.
0: Okay. Dus en gaat daar echt... zit al
1: een hele truc in. En uh, ze kennen ook meer kruiden dan wij dan uh, Geleerd, van heen? hieruit kennen. Ja. Oké. Okay. Dus uh, er zijn meer kruiden dan... Uh, ja, ik werk nu al zelf al met zo'n 400 soorten kruiden. Om even wow. een idee te hebben. Maar er zijn er nog meer. En die tips krijg ik weer van andere leveranciers ook. Ja. Die in contact staan met de Chinese leveranciers. Ja, ja. En die geven je ook allerlei trucs of alternatieven. Of, uh, ja. Ja. Maar het is ontzettend mooi als je... Dus het is leren. dus eigenlijk speel
0: je dan een partituur?
1: ja. Maar je moet heel goed, um, je moet het invoelen. Het is, uh, mm -hmm. je kijkt naar de, naar de klachten die zo'n patiënt heeft en natuurlijk de tong en polsdiagnose, ja. maar je moet ook, um, ja, de durf hebben om meer te kunnen doen dan alleen dat. Weet je wat? Maar daar komt me een een heel simpele, komt me iets in het hoofd. Het
0: heet ja, of vroeger wordt het ja geneeskunst genoemd. En kunst heeft wat met creativiteit te doen, maar mm -hmm. vooral ook met kunnen. En je, om iets te kunnen moet je veel leren. Dus je moet die kennis hebben. En als je kunst van wil maken, moet je die creativiteit hebben en durven dingen te veranderen. Precies. Ja, dat is je wat moet ervaring om te doen. Ja.
1: Maar je moet durven. Ja, je moet durven. En dat iets is iets wat eerst geleerd is, is absurd. Dat heb ik via andere weer geleerd. Nee hoor, dat is heel normaal. We doen dat zelf nog veel hoger dan jullie ja. ooit geleerd hebben. En dat werkt. Ja, ja. ja maar dat is de, die durf die daarachter zit. Die durf is. die moet je hebben. Ja. Ja.
0: Dat is, maar daarvoor moet je ook zelf verzekerd zijn. Ja? Je moet weten wat je ja, doet. Tuurlijk. Dat is weer dat, dat weten, het kunnen, dus de echte kennis die de basis vormt. En, uh, ja, en de kunst is het juist toe te passen. Precies. En dat is ervaring ja. en durf.
1: En dan heb je ook nog het verschil tussen, kijk, Chinezen zijn heel rigoureus met heel veel dingen, hè. dat zie je ook met acupunctuur. Ja. Uh, bij Chinezen kan je heel veel dingen doen. Je, je pakt een naald, je prikken erin en je slaat, je gaat dwars door alle lagen heen. Maar er zijn ook mensen die heel gevoelig zijn. Ja. Uh, bijvoorbeeld Japanners zijn heel anders. Die gebruiken okay. ook dezelfde kruiden, ook, ook acupunctuur, maar die gaan lang niet zo diep. Oké. Okay. En, ja. dus, en ook met de kruidenformules zitten bepaalde kruidenformules, die zijn veel lichter. Mm -hmm. En daar kan je ook nog mee werken. Dat is ook een stukje informatie. Als je hier mensen hebt die heel gevoelig zijn, ja, mag je dus niet te zwaar inzetten. En ja. dan ga je een andere methode aanpassen.
0: Ja, dus, ja, je neemt wel die kennis, maar je
1: past het op die patiënt aan. Ja. ja, het is wel heel belangrijk om te weten. En de dosis is belangrijk natuurlijk. Ja. <laughs> ja. ja. Dus, ja. Maar uh, ja, je moet vindingrijk uh, zijn. Oh. Je moet echt vindingrijk zijn. Ja. Ja, dus, uh, er, staan meer, uh, er zijn meer kruiden dan in de boeken staan, die ook geweldig werken, maar die je gewoon toe kan passen. En dat geeft geweldig goed veel, uh, ja, veel succes daarmee. Ja, maar dat is
0: dat, kijk, je bent jij ja niet voor niets al zo lang in het vak bezig, mm -hmm. uh, met al je ervaring, en je blijft leren. Altijd. Je, blijft je bent nooit
1: uitgeleerd. Want nee. Het is toch zoveel. Wat, uh, en, en dingen ontwikkelen ook. Even vertel over het ontwikkelen. Ziektes ontwikkelen. Oh, de ziektes ontwikkelen. Ja, 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 natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat, dat hey, is waar. Uh, ja. Als je alleen maar kijkt naar infectieziektes. Mm -hmm. ja, ik weet nog heel goed, toen ik uh, in 2004 begon ik uh, voor het eerst in Amsterdam... En ik begon met mijn metingen en in de wintermaanden zag ik elke keer weer, dat uh, vooral uh, de influenza, dus, mm -hmm. uh, dus die werd steeds ernstiger, steeds langduriger.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus, ja. En uh, ik sprak ook mensen die dus op de longafdelingen werkten in Amsterdam, in het ja. ziekenhuis. Elke winter was het steeds erger met die long, uh, longpatiënten. En toen de tijd werden ook al mensen naar het buitenland gestuurd... Ja. Omdat we te weinig plekken hebben. Nederland is nooit voorbereid op uh, dingen. <laughs> Zo werkt dat. Het kost allemaal geld. Ik weet niet waar je het over hebt. Nee. <laughs> He, dus Het is al, 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 al veel ouder. Maar in de loop der jaren zag ik ook dat het ook steeds ernstiger werd. Oké. Okay. En toen had ik al het idee van, nou, er moet een keer een klap gaan komen. Die hadden we gehad, ja. En dat had ik ook tegen mensen verteld. En het gebeurde. Ja. Ja, het is afwachten wanneer natuurlijk. Dat weet je nooit van tevoren. Maar je ziet het wel opbouwen. Ja. Heet, ziektes komen, ziektes gaan. En ik denk dat eens in twintig jaar weer zo'n klap gaat krijgen. Elke ziekte heeft zijn eigen verloop. Ja. Maar je hebt ook ziektes die zijn meer uh, die horen bij bepaalde generaties. Mm -hmm. Je hebt niet altijd uh, bij iedereen, uh, je hebt vaak zo'n, ja, ik moet dat zeggen, ik wil niet zeggen hype, maar je ziet ineens een bepaalde periode dat een bepaalde ziekte heel erg veel voorkomt. Ja. Bij een bepaalde leeftijdsgroep. En heb je daar een voorbeeld? Uh, ja, ik heb bijvoorbeeld uh, met ALS bijvoorbeeld, zie je dat ook. Er is een bepaalde ja. tijd geweest dat veel mensen hadden ALS en... Nu hoor ik daar niet zoveel meer van. Oké. Okay. En uh, ook zoiets, uh, bekkenbodeminstabiliteit <laughs> ja. bij zwangere. Ja. Dat is ook zoiets. Daar kwam een tijd heel veel voor. Nu hoor je het niet. Maar nu hoor je het helemaal niet. Het, is, ja. het is lijkt wel alsof het helemaal over is. Het is een paal, bepaalde periode geweest. En zo zie je wel meer van dat soort dingen. Ja.
0: Die dan meer in de focus treden. Ja. Ja.
1: Ja. En of dan nou ook meer onderzoek naar gedaan wordt in een bepaalde periode, dat kan. Dat het ineens iedereen <laughs> heel veel van dat soort klachten hebben. Ja, worden waargenomen waargenomen. Of syndromen, ja, ja. Ja, ja. Dus dat zie ik ook wel.
0: Ja, ja dat, dat, dat zie je inderdaad wel, dat uh, ineens uh, ziektebeelden meer besproken worden. Dan
1: ja, of dus... dat het bij een bepaalde groep hoort, een bepaalde ja. tijdsperiode. Daarna niet meer.
0: Dat zou kunnen, dat, dat zou definitief kunnen. Ik denk altijd wat in uh, onze generatie, wat er voor sterk voor klachten voorkomen en in die jongere generaties, wat daar nu voor klachten zijn, uh, ja. inderdaad, dat verandert zich. Dus uh, in onze generatie was nog niet zozeer het burn-out en fibromyalgie nee, bekend. Nee,
1: bijvoorbeeld. Dat was huh? helemaal niet bekend. Misschien was het er wel een beetje, maar lang niet
0: zoveel. Nee, en nu worden er veel meer besproken ja. en geopend. Welke reden ook, dat moeten we ook openlaten. De, uh, och, ik vind niet dat we erover over een oordeel moeten vellen maar dat oh, nee. is inderdaad zo. Maar het
1: is alleen wat opvallend is. Ja, en
0: allergieën die ook een vogelvlucht nemen.
1: Ja, allergieën blijven wel een beetje bestaan. Welke? Ja. <laughs> dat is die generatie
0: gebonden. Dat, uh, ik zie nee, die nog. blijven bestaan. Ja. Ja, ja. Maar ik, ik heb de indruk dat veel meer, veel meer mensen onder allergieën te lijden hebben. Oh, ja, in, de, in, de, in de loop van de jaren, dat zich dat al ontwikkelt. Ik weet niet, ik denk, bijna uh, iedere tweede heeft ergens met een uh, allergische problematiek te doen. Huh? Ja, dan dan hij, zegt, oh, Ik heb even een hooikoordje, wordt het dan benoemd? Ja, maar dat is een allergie. Of een hoi stofmeitje problemen. Ja, ja precies. Dat, 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 uh, daar wordt meegeleefd, maar we moeten waarnemen.
1: Het zijn allergieën. En nou, op ieder mens allergieën. Dat zie je altijd, ook in ja. die bloedtesten, uh, wat, wat ik ook meet. Er is altijd wel allergieën, maar mensen uh, ervaren dat niet zo als allergieën. Ja. Maar als ze ouder worden, ja, dan wordt ook de darmflora slechter. Ja worden weer meer doorgelaten en dan krijg je spontaan bijvoorbeeld uh, hooikoors. Ja. Of, uh, dat dan ineens die klachten van allergieën voor dieren en dat ja. soort dingen. Ja.
0: Ja. Ik, nog maar even terug nog maar naar de Chinese kruiden. Die Chinese kruiden, die zijn, die, je speelt daarop. Net als een, ja, ik, een partituur die je dan speelt. Uh, nu uit al kruiden, kruiden is natuurlijk al waanzinnig veel. Die bestaat nog veel meer. En het wordt steeds meer oh, naar buiten getransporteerd hoe ze ingekund, uh, in kunnen gezet worden. En dan ga je heen en dan maak je of laat je maken voor die mensen de, die, het mengsel wat bij hun past. Ja, ik bestel het. Ja. Ja, en dat haal je dan uit je diagnostiek. Dus al die dingen die je eergangs gesproken hebt. Je hebt de bioresonans, de labdiagnostiek, je hebt die uh, lichtfrequenties die je stuurt. Um, je hebt die, uh, dit, het, ja, het beweeglijke, het uh, mechanische, en daaruit neem je dan je informatie. Uh, daar tongdiagnostiek doe je en een polsdiagnostiek, daar heb je dan alles bij elkaar. En daaruit maak je dan het kruidenmengsel.
1: Ja, maar meer vanuit de tong- en polsdiagnose, want dat is natuurlijk typisch Chinees, ja. Uh, de biorecensie laat je meetellen om te kijken, maar vooral ook het verhaal van de patiënt zelf. Okay. Hoe de klacht is, hoe die dat ervaart, mm -hmm. waar het zit, hoe intens. En dan ga je daarmee in de slag. Oké. Okay. En hoe
0: snel moet je zulke kruidenrecepturen weer aanpassen?
1: Uh, nou, normaal gesproken uh, uh, zou je het om de twee weken moeten aanpassen. Want klachten veranderen daardoor. Hè. Als Daarom, je, dat bedoel dat is de vraag daar. Als je, weer, als je iets in gaat zetten, verander je dus uh, het hele metabolisme ja. weer. Ja. En uh, dingen kunnen verbeteren. Mm -hmm. En dan moet je weer gaan aanpassen. Misschien kun je dingen weglaten, misschien kun je een lagere doses inzetten. Ja. En ga je verder op. Uh, dus dat is of er komen andere dingen naar boven, dat kan ook
0: nog. Ja, dat is dat, uh, dat verdekte dingen zich ja. weer uiten. We zeggen, hé, dat is een verergering, maar eigenlijk een positieve... Dat ken ik van de oligotherapie. Ja, je begint ja. waar wij de starren. Ineens zijn zeggen, ja, ik krijg klachten, maar die heb ik twintig jaar geleden gehad. Ja, die precies. had ik niet meer. Ja. En dan weet je, hey, we zijn op de goede weg. Precies. Maar het vereist een aanpassing in het begeleiden van je patiënt. Ja, dus het is niet.
1: Dat het is niet nooit dat, hetzelfde. Het is dus nooit hetzelfde. Nee. Je gaat dezelfde weg weer terug. Waar het ooit mee begonnen is, ja. zo knikken je het er ook weer uit. Ja, dat,
0: de oienschaal.
1: Dus ja, precies. Goed ja, daar ja, dezelfde weg terug. Oudzeer komt naar boven. Oudzeer komt naar boven ja. en zegt ja, ik tweede jaar ook ga. Nou, geweldig. Ja, geweldig. Zeg ja. je waarom? Ja, ja dat snap ik niet. Ja, maar. dan zeg
0: je, je ja. wordt weer jong.
1: Ja, ja precies. Je ja. gaat weer terug. Je gaat weer terug. Ja, ja. misschien willen ze ja, dat leuk, niet. Maar, maar,
0: maar, maar uiteindelijk is het dat. Dus het is dynamisch. Het is... Begleidend. Het is niet uh, een maandenlang hetzelfde doen. Nee, nee nooit. nooit.
1: Ja. Nee, dat kan niet. Het, uh, het lichaam verandert constant. Ja. Dus je moet het altijd aanpassen. Je bent altijd onderhevig aan uh, invloeden van buitenaf. Ja. En je mentale toestand en wat je eet...
0: Dus het blijft dynamisch. Hè? Altijd. Dat, dat einstein heeft een keer gezegd... niet dat ik einstein persoonlijk kende. Hè? Zo oud ben ik niet. <laughs> <Nee>. <laughs> Jij ook niet. <laughs> en die zei... wie steeds hetzelfde doet... en steeds een andere uitgang verwacht... Ja, krijg die is dezelfde, dom. Krijgt steeds dezelfde resultaten. Ja, ja. Maar ja. is wel dom. Hè? Dat, ja, is, dat ja, is niet precies. slimheid. Ja. en Dat is eigenlijk dit wat van ons ver, verwacht wordt. Mee te gaan, mee te buigen. En altijd op de situatie in te spelen. Juist, ja. En dat is eigenlijk dit om mensen ja, helpen te verbeteren.
1: Nou, daar gaat het om. Nou, ja, puur. Het lijden is... te verlichten. En, ja, en, uh, maar je moet dat uh, is drijf, buiten ja. de box denken, niet uh, standaard. Ja. ja. Durf hebben. En uh, ja, zo ontdekking uh, wordt altijd per ongeluk gedaan.
0: Ik vind dat... Maar deze, een prachtige afsluiting die je net <laughs> formuleerd hebt. De durf hebben, mensen willen
1: begeleiden.
0: Wat zei je nog? Je zei nog iets net. Dat was ook zo, uh, de durf.
1: Willen uh, veranderen,
0: aanpassen.
1: Ja, dan ben ik het kwijt. Nou, ja, ja. Eens, dat wat Richard ja, laatst <laughs> gezegd <laughs> heeft, dat was fantastisch. Nou, dat ontdekkingen uh, worden altijd per ongeluk gedaan. Ja.
0: Dat betreft, ja, ja. ja, precies. Ja, dus per niks, ongeluk niks zat de juiste vast. weg. Niks zat vast. Ja, precies. ja, niks staat vast. En gewoon dingen proberen te veranderen. Maar wat jou zo duidelijk uitspreekt, is zoeken. Zoek het snijvlak, ja. uit verschillende invalshoeken in de diagnostiek. Hoe die dan nog is, en vertrouw niet alleen op één pad in de diagnostiek. Maar dat is iets wat we uit de natuurgeneeskunde natuurlijk bijna met de lepel binnenkrijgen. Kijk, divers... En maak daarvan dan je totaalbeeld. Precies, de ja.
1: mogelijkheden zijn er, dus moet je daarvan gebruik maken. Ja.
0: En vergeet niet, de patiënt is liedend. En dat valt zo fijn wat je zegt. De patiënt vertelt je de waarheid. Ja. Dus hij heeft ja de klachten.
1: Hij geeft de klachten. Ja. Hij hij voelt zijn lichaam. Ja. En daarom of zij. Ja. Dus ja.
0: Als Boyden staan, en dat zijn we ook als behandelen, voelen we niet zijn lichaam. Nee. En dan moeten we af en toe zeggen, gelukkig ook. Maar <laughs> we willen ja, wel dat ja. het beter gaat. En daarvoor moeten we breed kijken. Precies. Richard, hey, hartstikke bedankt voor dit heel fijne gesprek. En dat je de weg naar van Amsterdam hier in het leuke Zeeuwse Goes gepakt
1: hebt. Ik blijf nog even hangen. Ja, dat <laughs> ga lekker voor goed genieten. Dat gaan we doen.
0: Ja, en uh, ja, nog verder veel succes. Dank je wel. Uh, ik hoop dat we daar nog maar een vervolg aan kunnen geven. Ja, wie weet. Ja, dank je wel, Oké, dank je. Hoi. Da hoi.